0: Álbumes,
1: cuadros,
0: teatro y mucho más.
1: Café Verbal es una conversación sobre y desde la cultura.
0: Nos reunimos en torno a un café con personajes de la cultura y las artes.
1: Aquí comienza Café, café Verbal. Verbal. Muy, muy buenas tardes. Estamos comenzando ya el vigésimo quinto episodio de, de Café Verbal y... Por fin, después de cuatro o cinco episodios, está el equipo completo. Estoy acá con Rebecca. ¿Cómo estás?
0: Bien, lo de menos. Hace hartas semanas que no había podido estar en un episodio completo con ustedes.
1: Este, este episodio va a ser bastante eh, particular ya que va a estar enfocado derechamente en movimientos sociales, en situaciones eh, de coyuntura de actualidad de diferentes eh, aspectos y definitivamente de nuestra ciudad de, de Valparaíso. Eh, en particular contarles que estamos, nos encontramos grabando el episodio desde el subterráneo, el segundo subterráneo de la Universidad de Playa el edificio institucional, eh, edificio que se encuentra en este momento en Toma y por eso vamos a hablar eh, con un estudiante de la, de la carrera de Periodismo, eh, Diego Muñoz, que
2: nos va a contar un poco la, la situación. Hola. Hola, Diego. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, eh, yo como representante de la carrera de periodismo, también paso a informar que el espacio también está siendo ocupado por otra carrera, que es bibliotecología. Esta decisión se vino decidiendo, se vino discutiendo en los consejos de presidente de la universidad, principalmente ya cuando pudimos terminar un petitorio que pudimos construir como universidad, en los cuales hay un montón de puntos que consideramos pertinentes para la construcción de una mejor universidad, tanto desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de la democratización de la universidad, desde el punto de vista de la regularización de la academia, que principalmente son problemas que también vemos como, eh, como los, la poca cantidad de profesores de planta que podemos encontrar en varias carreras, como el estado de las comisiones curriculares que no están normadas en ninguna parte y, y permiten de que no sea un espacio tan democrático, eh, la mala infraestructura que tenemos y la poca inversión en infraestructura que hay en la universidad, y principalmente problemáticas que giran en torno a eso, eh, entendiéndolo como una problemática nacional también, como la poca inversión eh, en lucas del estado en universidades, principalmente en universidades estatales, comillas, y... Lo que se traduce como lo local de, de la poca inversión en la, de la Universidad de Playa Ancha en infraestructura, en mejores condiciones laborales para los funcionarios y las funcionarias, en mejores condiciones para los estudiantes y las estudiantes. Entonces, como que el petitorio contiene principalmente o va en tenor de buscar esos principios básicos para tener una mejor comunidad universitaria. Llegó hace un, hace un par de días, eh, hubo una respuesta, ¿cierto?, de, de parte de
1: la, de la universidad. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
2: La respuesta, bueno, se discutió un poco. Eh, tenemos asamblea ahora también a las 12 para discutirla con el pliego de la carrera. Tres carteres, carreras van a tener asamblea acá también. Hay otro edificio en Toma también. Está el edificio de Gran Bretaña, el edificio de Punta Ángeles está la facultad de ciencias completa tomada entonces hay varias carreras que van a tener asambleas para discutir eso y uf, haciendo como un pequeño análisis de lo que eh, pudimos leer de la respuesta, es que es bastante ambigua no responde ni un punto importante a rajatabla sino que se dedica a responder puntos pequeños, puntos que en algunos casos ya estaban saldados de antes o puntos en que incluso eh... Eran ya históricos, que eran como, no sé, por el tema de, de los certificados de alumno regular, el tema de del cobro también que se respondió, el cobro de, de los documentos que hay, que se va a eliminar, pero no ah, se sabe cuándo.
1: Las famosas estampillas.
2: ¿no? Las famosas estampillas. Entonces, como que el tema radica principalmente, nuestra nuestra eh, postura negativa hacia esa respuesta radica en que principalmente es muy ambiguo en los puntos importantes, no responde mucho, eh, desliga mucha responsabilidad en otros espacios, como las comisiones curriculares y todo eso. Eh, y también como que en verdad no entrega puntos, no, no, no responde los puntos que vienen a solucionar la estructura de la universidad, sino que responde los puntos más pequeños, por así decirlo. Ese análisis igual lo tenemos que discutir en la asamblea. Y ahí convocamos ayer también al a pliego de compañeros y compañeras para que podamos discutir todo eso y el y después el Consejo de Presidentes ver qué acción seguimos o qué acción no seguimos con respecto a la toma
0: Diego cómo se enmarca esta toma en lo que sucede a nivel nacional que es el paro docente y la reforma educacional
2: principalmente <coughs> en la reforma educacional te puedo decir que tiene eh, un importante nexo visto también esto como una movilización local entendemos de que nuestras problemáticas locales tienen una conexión ...importantísima con la condición, la mala condición de la educación a nivel nacional... ...y principalmente varios puntos que se repiten en varias universidades... ...que tampoco hay que ir como las universidades más importantes que están en toma... ...como la Chile que puede ser, o la USAC que no sé si está en toma, o, o la Cato... ...sino que hay un montón de universidades como la Universidad de Tarapacá... ...la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de Temuco, la UFRO que también... Algunas universidades que sí enfrentan problemáticas locales parecidas a la nuestra, que es la poca inversión que existe en infraestructura, la poca inversión que existe en académicos, la poca eh, correspondencia que se tiene para la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. Entonces, eso vislumbra algo nacional. Eh, una poca inversión, un poco interés y poca condescendencia con la educación a través del Estado. El Estado tiene, en verdad, nula condescendencia con la educación. Y por eso también entendemos de que eh, se perfila, y hemos hecho también el análisis de cómo puede ir todo esto, de, de si se da la educación gratuita o no, se perfila como un desinterés por la condición de, de la educación, por la condición de estos espacios de conocimiento. Al final estos espacios de conocimiento eh, hacemos también la discusión, incluso puede ser gratuita o no, pero son espacios de conocimiento que están en una calidad paupérrima, muchas veces. Entonces al final... No tiene sentido eh, que podamos entrar gratis a la universidad, pero que la universidad no sea eh, eh, gobernada tristamentalmente o que los estudiantes tengan una incidencia importante ahí. No tiene sentido que tengamos una universidad gratuita en la que los trabajadores no están contratados de a planta, sino que son subcontratados, la gran mayoría. No tiene sentido que te, estemos en una universidad pública, estatal, gratuita, siendo que... Los funcionarios no tienen espacio para cambiarse, tienen un baño mixto para todo el pliego de funcionarios y funcionarias. No tiene sentido una universidad estatal gratuita con profesores que no están de plantas. No tiene sentido una universidad gratuita en que no invierte en investigación, que no invierte en implementos. Entonces, como que esas son lo, las críticas que hacemos y la, la relación que existe con lo nacional. Ahora, con el paro docente, tuvimos la experiencia de que esto también se vio como una toma... O, como una acción de movilización que era para mediatizar un poco el asunto. Entonces, el, el, el día jueves, ¿no? ¿Cuándo? ¿Estamos jueves? El martes. El martes que partió esta movilización, con todos los espacios que ya dije, se tomó también el CEREMI de Educación. Y ahí se realizó una movilización con, con docentes también que iban. Eh, en, era como. Fue casi un accidente porque iban a lo mismo. Entonces, al final nos tomamos el edificio nosotros. Se lo tomaron ellos, se soltó y después fuimos. A, se marchó en conjunto con, con, con docentes también. Diego,
1: te quiero invitar a que, a que te permanezcas con nosotros en el programa mientras tocamos otra problemática social eh, más, un poco más, más de Valparaíso exclusiva que, y que atañe a todos los, los ciudadanos. Rebeca presenta a nuestro siguiente invitado.
0: Bueno, hoy nos encontramos con Daniel Morales. Es el secretario del Colegio de Arquitectos uh -huh. y es el fundador de Puerto para Ciudadanos y además una de las cabezas principales de Mar para Valparaíso. Hoy día vamos a conversar específicamente sobre eso, sobre Mar para Valparaíso y sobre el problema que ataña al puerto que es la construcción del terminal Cerros.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenido estás, Muchas gracias, hola Abel, hola Rebeca Hola Diego, Diego.
1: Diego. <ríe> eh, Comenzar con la pregunta eh, Principal que le contemos a, a quienes nos escuchan, ¿qué es el T2? ¿Qué es el Terminal 2? Bueno, el
3: Terminal 2 es parte Del plan de expansión portuaria eh, Diseñado por, por EPB eh, El cual Es un terminal que viene desde la calle, una extensión portuaria que viene desde la calle Urriola más o menos hasta la Plaza Victoria, hasta la calle Edwards ¿eh? Eh, se ubica en el centro de la ciudad frente al casco histórico, son 725 metros lineales de, de frente de atraque eso tiene un área de respaldo igual que la que uno ve cuando cuando uno viene a Playa Ancha exactamente igual que lo que uno ve en la calle Antonio Varas de siete contenedores apilados hacia arriba pero esta vez va a ser en el centro de la ciudad eh, son tres franjas, la parte que más la parte más ancha del terminal son 180 metros que sale hacia el mar. Y estaba pensado para coger a, a dos buques post-Panamax, que son los buques gigantes, post-Canal de Panamá, por eso se ven así, que tienen desloras o sea, de largo sobre, sobre 330 metros, y que de, de alto, junto con sus propios contenedores y sus eh, torres de control, llegamos sobre casi 50 metros, más las grúas que tiene 50 metros y con... O sea, generamos una barrera absoluta eh, eh, e impenetrable en el centro de la ciudad que nosotros estamos convencidos que va a separar definitivamente la, el mar de Valparaíso eso es el terminal 2
1: bueno vamos a, a, a conversar en profundamente sobre lo, lo, los, todos los, los, los prejuicios que trae esto pero antes vamos a nuestra primera pausa musical Simón, ¿quién nos trae el centro medio? vamos a escuchar a Morrissey para partir el programa de hoy ¿qué nos puede decir de Morrissey, Abel? Eh, creo que la canción es Journalist Too Late, ¿no? Journalist late. Who, who late. Yeah. Yeah. So, Vamos más máscara entonces. Claro, <risa> no, nada no, además que un, un, un tema que, 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 que viene Exacto. atingente a lo que estamos haciendo, ya que, de lo que se trata. Mucho, mucho, eh, claro, habla de, de, de periodistas que no son profesionales, ¿no? que no cumplen con su trabajo, ¿no? se llama periodistas que mienten. Nosotros estamos tratando de hacer justamente un programa de lo contrario, de periodismo que cumple con su rol de informar, educar y fiscalizar. Por eso estamos justamente en esta oportunidad conversando de movimientos sociales. Y la ¿no? muchacha de la toma Hacen lo, mi hacen lo mismo, por supuesto. Esa por misión. Sí. Vamos con la música. Estás oyendo Café Verbal. Continuamos haciendo Café Verbal, episodio número 25, eh, casi como una fecha de aniversario, ¿no? Podría ser, eh, y conversando en este momento de movimientos sociales y en particular nos, nos encontramos con el arquitecto Daniel Morales conversando sobre eh, la campaña Mar para el Paraíso y a qué se refiere esto, Rebeca.
0: Daniel, nos gustaría que le contaras a la audiencia cuáles son los problemas y los daños que causaría la construcción del terminal a la ciudadanía y al patrimonio tangible, tanto como el intangible de Valparaíso.
3: Bueno, el terminal 2 eh, realmente se plantea como la antítesis de todo lo que hemos buscado y todo lo que hemos esperado los porteños en Valparaíso, porque mira, fíjate que en el año 2001 cuando eh, en, el, en el Muelle Barón Lagos dice vamos a recuperar la dignidad del porteño, ¿Eh? Y, y dice que claramente una decisión política, una decisión de, de futuro: vamos a sacar los camiones de la ciudad, vamos a sacar los contenedores para que el habitante recupere su costanera. Y a continuación, lo que viene son grandes inversiones del Estado de Chile. Por ejemplo, el camino de la pólvora, bastante eso no existía, era, o sea, existía pero era una cuestión, una ruta de asfalto sin mantención, espantosa, muy peligrosa. Eh, Luego se construye el acceso sur, que contempla tres túneles carísimos, tres viaductos carísimos, todo eso sin peajes, eh, para las cargas de, de, eh, sobredimensionadas o peligrosas. Se, se rearma toda la avenida Altamirano, incluso la conexión de acá arriba se, se, se tiran a concurso tres, proyect, eh, tres miradores sobre las torpederas, qué sé yo. O sea, hubo una inversión pero enorme de parte del Estado de Chile, eh, para generar un desarrollo portuario en una zona que no afecta, que es el terminal que hoy conocemos, eh, que no impacta mucho la ciudad porque en realidad está bien, ahí el mismo murallón de playa ancha sirve como de barrera acústica y eh, visual. Eh, y, y, y el hecho que después de eso, efectivamente, salen los camiones de la ciudad, tienen su propio acceso, la ciudad queda con una costanera despejada y la posibilidad de, de recuperarla, y luego como que se pierde ese, esa épica, ese relato que tenía ese, ese grupo de, de, de tipos, bueno, aquí no una de una defensa de lagos, pero en realidad hay que reconocer que los tipos tenían una visión futuro que, que, que permitía que estas cosas pasaran porque había un, de, de fondo una intención luego tanto con, con Bachelet 1 como con Piñera y lo que vemos ahora eh, se mantienen como esa misma moda hacer las cosas en base a excepciones y ganas de hacer cosas pero sin relato entonces está todo disperso y entonces Terminal 2 eh, no aporta absolutamente nada esta vez. O sea, cuando A diferencia de lo que vivimos hace 10, 12 años atrás, hoy en día no, no tenemos nada a cambio del Terminal 2, solo eh, impactos. ¿eh? Entonces el primer impacto tiene que ver con, con que se ubica frente al casco histórico, al, al, al área patrimonial. entonces piensa tú que si el mall creemos que afecta significativamente a la condición de patrimonio de la humanidad que está a 2 kilómetros del casco histórico, o digamos 1.6, esto está frente, ¿eh? Eh, frente, frente, de la zona de protección patrimonial. Luego, eh, para construir este terminal 2, hay que, se van a sacar las rocas de, de, un, de, de otro de otro lugar resguardado por, por internacionalmente, que, que es en un parque esclerófilo en, la, en Laguna Verde, eh, o sea, un bosque esclerófilo, eh, protegido, eh, reserva biológica eh, y de ahí sacan la, las rocas para para rellenar esta cuestión. Eh, al lado de donde, están las car donde sale el agua, ese lugar tiene puche, un estudio enorme de, de, de la cantidad de, de, de cosas tóxicas que pasarían en el agua y, y, y problemas terribles para Laguna Verde que está desconectado absolutamente, no tiene ni siquiera un, un hospital o un, una clínica o un hospital de bomberos una estación de bomberos o algo establecido, estarían pasando camiones cada tres minutos luego, tenemos una serie de problemas eh, más, eh, ligados a la economía local que yo, yo creo, que es la, la costanera es un motor de desarrollo económico para el paraíso entendiendo su condición marítima, no solamente portuaria o sea, no, no, ser puerto principal para nosotros no es ser un puerto que mueve más contenedores, más tarros puerto principal es ser un puerto integral que tiene que tiene la reparación naval con los diques, que tiene puertos deportivos que tiene puertos turísticos, que tiene puertos militares, incluso que tiene el puerto comercial de una parte más de eso tiene los lancheros, o sea, hay toda una vida que en realidad son una serie de actividades económicas que, que, que redundan y caen directamente en el bolsillo de la, del habitante de aquí de Valparaíso o de, de esta zona metropolitana digamos, y en cambio los terminales portuarios solamente es macroeconomía es gobierno de eh, eh, Estado Central, es Ministerio de Hacienda y los concesionarios que son o las familias típicas que tienen todo controlado o en este caso del de terminal 2, que es la, la transnacional OHL porque para el Estado de Chile los terminales portuarios no son negocio para Chile eh, ellos lo que les interesa es que la cosa no pare que la economía no 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 no, no deje de funcionar ¿eh? por lo tanto lo concesionan y lo entregan así casi gratuitos incluso el Estado hace los accesos y los bolos
0: qué conveniente para ellos.
3: Pero oh, es que increíble porque entonces por eso no, uno no ve ningún beneficio, esta cosa está pensada para pa otras personas, de, desde otra óptica, desde otra perspectiva y lo que queda para, a, para, para la ciudad da, les da lo mismo, porque en realidad Santiago tiene que alimentar 7 millones de cabezas y, y está todo pensado desde allá de, 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 o sea, el plan de expansión portuaria llega impuesto desde Santiago, al mismo tiempo que nos imponen la cosa del patrimonio de la humanidad, que también pasaron por sobre los que estaban haciendo el trabajo local y, y, y impusieron ese ese casquito histórico que lo que conversábamos con Diego, justamente favoreció el, el, el Cerro Alegre, el Cerro Concepción y produjo el abandono absoluto de los otros cerros como Cordillera, Toro, Santo Domingo, todos que están en el pie de cerro. Anda a darte una vuelta al barrio puerto hoy en día. ¿eh? No hay ni O sea, si, si, si hablamos que el precio está mal, que está lleno de ambulantes, comercio informal, que se anda al barrio puerto a las 10 de la mañana, un día martes, miércoles, a las 6 de la tarde. No hay ni no hay nada, no hay nadie. Solamente no, no de, degradación y, y, y <coughs> problema sociales, profundos, producto de, de esta falta de cariño en que se hayan haciendo las cosas.
0: ¿Se ha manifestado la, la UNESCO al respecto de esta problemática?
3: Mire, la UNESCO habla a través de su ONG, que es ICOMOS. ¿Ah? Cuando vinieron los expertos, eh, Sanchetti y, y José María Calvo, que este último fue el que lo asaltaron ahí en la matriz, eh, fueron sumamente duros, eh, pero la Unesco en realidad lo que a ellos no, no les gusta no 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 fomentan la pérdida de, de sitios patrimoniales o sea de, de pérdidas de títulos ellos creen en los estados maduros y en los estados que pueden hacer gestiones y eso también lo sabe el Estado de Chile ya ha, y ha hecho un lobby impresionante con la Unesco para decir que se están generando las herramientas para proteger más el patrimonio pero en ningún momento el Estado le asegura de que no se van a hacer los proyectos o que se van a hacer cosas mejores la Unesco eh, no tiene por qué poner en duda eso y de hecho viene llegando en estos momentos la Paulina Caplaña y el alcalde que estuvieron en un viaje a Europa y nadie sabe qué tipo de reuniones estuvieron, ahora estuvo recién la bachelet la presidenta con con, eh, con el Patricio, con Patricio Ale, con el ministro, perdón con el embajador de Chile en Francia, eh, estuvieron con la OCDE y, y con y con y no sé si esas reuniones, qué otro tipo de reuniones hay, pero ya se hicieron, mira misteriosamente justo antes de la visita a UNESCO, porque ahora este mes, el 24 de junio, se juntan en Alemania, en Bonn. Mira, justo antes, un poquito antes, tres semanas antes, viajó el alcalde con la Paulina Caplan, que es la que ve el tema patrimonio, y viajó por otro lado la presidenta eh, y otro... Mira la coincidencia. Entonces a mí se me ocurre que la UNESCO va a mostrar nuevamente, de hecho tengo un borrador ahí que habla de unas ciertas felicitaciones a, a las gestiones que ha hecho el Estado de Chile, porque... Eh, ellos afirman de que como está terminando en un proceso de impacto ambiental el estudio de impacto ambiental y está el MOL eh, con los estudios arqueológicos eso es suficiente para ver que el estado de Chile es maduro, pero nosotros desde acá sabemos perfectamente que están haciendo todo lo necesario para que tanto el MOL Varón como el terminal 2 se desarrollen y nosotros quedemos detrás viendo
1: cómo eh, familias se enriquecen y nosotros no empobrecemos Daniel, eh, antes de ir a la o sea, vamos a ir a la pausa musical y quiero dejar una, una pregunta ahí para que la contestes a la vuelta. Eh, si, si tú crees que de alguna u otra forma a ciertas autoridades les incomoda el patrimonio de la humanidad. Eh, es que una cosa que se ha comentado en muchas conversaciones y en muchos mucho cafés. Simón, ¿con qué tema nos vamos? Vamos a escuchar el grupo Los Jaivas. Ah, nos vamos de con de el año. tema de los títulos, ¿cierto? Un tema que, que era el lado B del single eh, Donde estabas tú, un tema, obviamente, también muy relacionado con lo que estamos conversando, donde justamente el texto eh, de la canción reúne distintos titulares de la época y anteriores, la generación del, del, del 60 en particular, eh, y que tienen alguna connotación política o social.
4: Yeah Buenas tardes, mi bella.
1: Colonial o Independencia
4: Nacional, o Dependencia Colonial o Independencia Nacional. O El amor es el amor nacional. Pues cuando sabe usted. Mmm. El amor nacional. próximamente en esta sala, en esta sala, en esta sala. El amor nacional. Buenas noches, Santiago. La prensa del mundo está preocupada de esta larga y angosta faja. Esto es Chile, esta es mi patria y esto es...
1: Café Verbal. Continuamos haciendo café verbal entrando ya al tercer bloque, ¿no, Simón? Tercer bloque, así es. Tercer bloque en un episodio 25 que podría considerarse aniversario, pero no, no es de aniversario.
0: Y ya cerca de las 10.000 visitas en nuestra página web.
1: Sí, cerca de 10.000 visitas en, Felicitaciones, en nuestra página ¿eh? Revista. Muy
4: bien, ¿eh? Muy bien.
1: Eh, uh -huh. Conversando en esta oportunidad... Eh, de movimientos sociales, conversábamos durante los primeros minutos del programa con, con Diego Muñoz sobre la situación eh, universitaria de, de paro y de toma que, eh, que vive en varias carreras de la Universidad de Playa Ancha donde nos encontramos eh, grabando este episodio en un ambiente muy agradable, muy grato, eh, grabar un episodio justamente en una toma eh, lo, lo, lo comenté apenas, apenas llegamos a, acá y, y no creían que estaba bromeando pero de verdad lo digo, es, es agradable grabar un, un programa en una toma está como para seguir haciendo los programas así <risa>
0: Probablemente nos... suceda en todo sí. caso
2: Nosotros también hemos grabado programas O sea, bueno, en, hemos hecho experiencias de radiodifusión Pero en virtud del momento en el que estamos o sea, Claro, de Radio eh, Abierta,
1: ¿no? Claro Cuenta un poco sobre eso
2: Nosotros igual, es eh, eh, un tema aparte igual Se llamó Radio Abierta por el tema de los ejercicios que veníamos haciendo Pero hace tiempo como carrera venimos haciendo ejercicios de Radio Abierta en la universidad En la cual... Eh, dividimos un poco la, el nexo que tiene la radio con el dial y empezamos a generar un nexo con la misma comunidad a la que está presente, entonces es como sacar radio con parlante. Claro. Entonces hemos estado haciendo esos ejercicios que han ido creciendo por lo mismo, son nuevos ejercicios experimentales. Estamos viendo cómo la carrera funciona con eso, cómo nos interiorizamos en ese mundo de la radio. Y ahora por el tema de tener el estudio acá, bueno, se le puso radio abierta, pero era una radio no abierta porque no salía con parlantes pues. pero se grabó acá, vamos a subir al podcast, eh, vamos a generar un espacio para un podcast eh, de la carrera y subir lo que conversamos, que fue un conversatorio con representantes de todos los espacios en Toma, entonces también se da una discusión interesante sobre los puntos de vista nacionales, los puntos de vista locales todo eso
1: Muy bien, Bueno y también eh, nos encontramos con, con Daniela Morales eh, arquitecto eh, y, y, ...y defensor de la causa Mar para el Paraíso... ...y le dejaba yo la pregunta abierta antes de la pausa musical... ...donde escuchamos a los Hayes, y el tema de los títulos... ...de si de alguna forma eh, se, se siente que para las autoridades... ...es una molestia o una dificultad... Eh, ...la situación de que Valparaíso sea patrimonio de la humanidad. Yo creo que sí, Abel, porque
3: eh, hay muchos desconocimientos... ...sino más bien, dicho abiertamente, ignorancia de parte de las autoridades... Eh, de lo que implica ser patrimonio de la humanidad o sea patrimonio significa riqueza ¿eh? cuando hablas de tu patrimonio familiar tu patrimonio personal es tu riqueza ¿no? tus bienes esos bienes en el tema, en tema patrimonio como urbano son los bienes públicos eh, y cuando empezamos a hablar de bienes públicos, ya sean las plazas, el mercado puerto, por ejemplo, eh, la posibilidad de recuperar la costanera, etcétera, las calles, las la pequeñas escaleras, más allá de las casas mismas y sus fachadas, sino que, en, en cómo la, la ciudad se, se, se habita y se hace amable. Eh, el, no el, el asociar al patrimonio solo lo que es palabras como restauración conservación eh, y una serie de palabrujas que, que implican gasto y no implican entender el asunto como, como, como un beneficio eh, estamos mal ¿no? entonces para yo creo que primero a nivel nacional para el Estado a nivel, a nivel nacional para el estado de Chile eh, no sabía lo que, lo que significaba eso porque eh, hoy en día que, que, un, que traten de llevar a cabo a toda costa proyectos como el mol varón que atenta abiertamente contra el patrimonio intangible, el comercio local y en un, en un lugar privilegiado de la ciudad, eh, da, da cuenta de eso. Que el Estado también promueva el Terminal 2, eh, evidentemente muestra que no se entiende el tema patrimonio. O sea, un patrimonio con costanera, que le hemos llamado, es un puerto con Valparaíso. ¿eh? Y no un puerto que invade Valparaíso y que pone un pie encima y te deja todas las otras bases económicas eh, a un lado. Entonces, para centrarme, el tema, primero, patrimonio es, es riqueza. Es una economía del patrimonio el cual... Eh, trae beneficios reales a la gente. Entonces aquí llega un tema bien importante y bien terrible que, que me imagino que son los temas que llegan a todos los temas ciudadanos que es el centralismo. Acá realmente eh, Chile está pensado eh, como, como una sola gran comuna que, que, que es Santiago y, en, y Santiago donde está en la oficina que en realidad sus, sus residencias son en, en, en las cuatro comunas típico típicas Las Condes, Vitacura, Barnechea eh, eh, y, y no sé, en parte Providencia u otras. Eh, y el resto de Chile, como que uno, eh, como, que, como que te molesta, como que está lleno de rotos, no sé, como que una cosa, ah, eh, gente reclamona, gente rara que, que tiene necesidades, ¿cachai? Pero que no es tan bonita, tampoco sale en los programas, tampoco es tan inteligente, porque, porque anda pensando en trabajar todo el rato, imagínate, sale, maneja un colectivo, después tiene que hacer otro turno en otro lado, o una señora tiene que ir a planchar en la camisa en una casa, después ir a cuidar niños, o sea, es rara esa gente, ¿cachai? Bueno, ese chile es el que, 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 que un, un porcentaje enorme, eh, eh, si no somos casi todos, que Estamos metidos dentro de esa bola, eh, no existe. Entonces, por lo tanto, no existen regiones y no existe y no existe ningún otro modo que, que no sea ese. ¿eh? Entonces, eh, eh, hay un chile que es un, un tipo de personaje que pretende estandarizar todo. Eh, y que Chile sea igual desde Arica a Punta Arena mira, desde un punto de vista arquitectónico la ordenanza general de urbanismo y construcción te, te diferencia Arica de Punta Arena en, el, en la cantidad de relación eh, térmica de los muros y la pendiente de los techos por la lluvia el resto es todo igual, como si fuéramos todos iguales o sea, yo te pregunto Tocayo ¿es igual Chiloé a Puerto Montt a Valparaíso a, 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 a Copiapoque, a Arica o Iquique? Nunca, nunca entonces simplemente como los tipos son bastante flojos también, no hay interesa meterse más allá, no se generan políticas eh, especiales. Y en ese tema, el tema de patrimonio es un tema que te identifica, es, un, es una distinción, que, que, te da, que te da categoría, que te da cierta prestancia internacional, que se reconoce que el país es distinto. Eh, y estamos luchando entonces contra la estandarización de todo. ¿eh? Eh, eh, y la autoridad local, por lo tanto, que viene a ser simplemente un, un, una extensión de, la, de, de ese centralismo, no puede hacer nada, no tiene, ninguna, no tiene intereses, no, tiene, no, no puede opinar, ¿eh? no puede opinar simplemente con los temas.
2: Que, igual hay un punto que agregar también, que... Perdón por interrumpir. Sí, dale, dale. <risa> Pero me parece como que igual es súper importante lo que dice acá el compañero, principalmente entendiendo que hay otro problema que afecta allá a ya la columna vertebral de la sociedad chilena. Uno de esos puede ser el centralismo y otro también la descomposición o la despolitización de, del pliego de la sociedad chilena. Entendiendo lo que dice él, en que hay una clase política y una clase social completamente desvalidada, completamente eh, minoritaria, que es la que en estos momentos domina el país. Y va atentando eso a un principio normal de que la sociedad, la comunidad es la que tiene que tener la potestad para ver ...cuáles son las problemáticas de su misma comunidad... Pues, ...o sea, si nosotros te componemos una comunidad... Eh, ...una persona que venga principalmente... ...ya viéndolo desde un punto quizás, no sé, pues, marxista... De, 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 ...de otra clase social, de otra ciudad de otro estamento, de otra, de otra parte que viene lejos a mi comunidad, no se entiende por qué me pueda tener injerencia en la organización política, en la organización económica, en la organización social de mi comunidad. Ahí se entiende lo que dice él de Chiloé. ¿Por qué Santiago tiene tanta injerencia en Chiloé si la gente de Chiloé vive en Chiloé? La gente de Chiloé conoce las problemáticas, conoce lo que pasa en Chiloé y tiene... Y eso es lo que también dice él, pues, de que, de que se está con la, con la norma de que, claro, la gente trabajadora no tiene el tiempo de meterse en política, no tiene la inteligencia de meterse en política, cuando sí la tiene, sí la tiene.
3: Entonces, disculpa, Diego, siguiendo sí. sobre lo mismo, pensando en Cheloé, no tenía espacios públicos de calidad. Donde hay espacios públicos, hay hechos delictuales. Entonces mentalmente se transforma el mall como un espacio seguro, claro. ¿eh? Eh, y, que, y que, aparte entonces no te, tienen, no, te no tenés cine, no tenés, tampoco tenés hospitales ni tenías escuelas, ni, ni mucho menos universidades, ¿eh? pero te prometen cine, que podría ser como ¿Ah? entonces la gente empieza a dar lo mismo su patrimonio su, su, su identidad todo y porque perfectamente ese mall tú lo ponías a cuatro cuadras donde, en, la, en la lomita o sea la parte de abajo la, la depresión de ahí de ahí Castro y no afecta tan, no impacta tanto siendo porque ya existe un casino un enjoy existe una serie de cuestiones que, que el casino le está robando toda la plata a los gallos de allá porque los tipos guardaban la plata en colchones ¿cachai? y llegó el casino y están ya entregándole su plata de destajo los tipos en Chile bueno y cuando tú piensas haces sentir que la ciudad un, y el espacio público es un lugar inseguro le estás dando cabida a que entre el mall si tiene la gente trabajando y preocupada y endeudada ¿cachai? no la hace pensar ni poder leer ni conversar mucho por lo tanto en realidad rápidamente cae en esto y sí. Y entonces llegamos que finalmente tienes que tienes de fondo con todo este tema de macro? Es el puente que conecta Chiloé con el continente. Pensado nuevamente para los camioneros, no está pensado para, para mantener una cierta cosa que te identifica, que en realidad a futuro es mucha plata mantener Chiloé así para hacer pensar estos gallos. Es mucha plata que Chiloé sigue haciendo Cuidar eso que tiene, esa 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 independencia que tiene, ese modo, esa cultura. Tú ponías el puente, en menos de tres años vas a tener las segundas, terceras, cuartas, quintas viviendas de los mismos antequinos o los mismos gallos que han hecho su fortuna en el sur y y mismo y se, se va a despoblar se va a ir hacia, hacia eh, eh, Puerto Montt porque en realidad todo el poner primero el puente y no poner hospitales, no poner eh, escuelas, universidades eh, placitas y cualquier cosa que sea de, de interés público lo que hace es despoblar y generar terreno barato para gallos que hagan su segunda o tercera vivienda y eso pasa también para eso cuando sale el tren rápido y sin sin tener una, ya no hay cada vez se van ya tenemos no tenemos hospitales las escuelas no hay escuela no hay espacio público de la la, la la defensa del espacio público como el gran bien y, y, y romper con el mito de que el espacio público es un espacio en que peligroso, inseguro, sino que tenemos que tomarnos el lugar, de ahí Mar para Valparaíso es la, la, la ironía de tomar la, la campaña Mar para Bolivia un lugar que no puede usar ni usufructuar el mar decirle mira Evo Morales, préstame un ratito a tu campaña Mar para Bolivia y préstale a Valparaíso que paradójicamente teniendo el mar en nuestras narices, no lo podemos hacer entonces de ahí viene Mar para Valparaíso
0: Daniel, cuéntale a la audiencia al respecto: ¿cómo nace mal para Valparaíso y en qué momento, en qué proceso se encuentra en este momento para lograr que el T2 pueda construirse? Porque ellos no están en contra de que se construya el terminal, sino de que el terminal se construya de otra forma, con otro diseño y en otro lugar.
3: Claro, o sea, nadie pone en duda la condición portuaria de, de la ciudad, no, no, es una cosa antipuerto. Eh, sucede que hasta el año 98, antes que en Porche pasara a ser EPB, o sea, en Porche era una autoridad portuaria a nivel nacional y había una, por tanto, hacer autoridad, una relación con, con, con el lugar en que se vinculaba. Desarman EPB el año 97 y el, y el año 98 se arma, perdón, desarman en Porsche el año 97 y el, el año 98 se, se arma, en eh, cada 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 comuna toma su su empresa portuaria respectiva, en San Antonio Gepsa, etc. Y acá en Valparaíso es EPB, Empresa Puerto Valparaíso. Y por lo tanto, al ser entendida, en vez de autoridad portuaria, ser, al pasar a ser una empresa, su objetivo es el mandato que es de rentabilizar el tema, no la operación. Y en este caso es administrar contratos de, 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 de licitaciones. Entonces en este momento EPB eh, no tiene ninguna responsabilidad con la ciudad, ni ningún, no tiene por qué mirarlo porque no están pensados para eso, o sea, tampoco hay que echarle la culpa a estos gallos de PB que sean unos, unos desgraciados, en realidad es lo que muchos pensamos pero eh, eh, de fondo hay un mandato que va que es de nivel presidencial, de nivel gobierno el cual no les da ningún tipo de atribución de pensar en la ciudad, pese a que el artículo 50 de la ley de modernización de puertos de esos años, planteaba eh, la, la, la conformación de un consejo de coordinación ciudad-puerto, que, que el cual hasta el día de hoy no está conformado con eso tendríamos la mitad de los problemas, porque por lo menos daría el alcalde, el intendente y los actores relevantes metidos en la solución de los problemas. Eh ¿Cómo, eh, ¿Me repite la pregunta? <risa>
2: ¿Cómo, no, nace, sea, ¿Cómo nace Mar para, el Mar, para el Mar para el Paraíso?
3: Mar para el Paraíso, bueno, con Puerto para Ciudadanos, que somos puros porteños, yo estuve en el Semana de San Rafael, eh, estudié después en de la Universidad del Paraíso, eh, vivo acá, mis mi padres, mis abuelos, abuelo, todo, así Jonathan Godoy, así Gianfranco de Bernardi, y así una serie de, de profesionales porteño, engrupido, que nos empezamos a topar en estos espacios de debate en los cuales nosotros hablábamos casi de una desesperación así como una imagen como la película Avatar así unos indios eh, en bolas frente a una máquina gigante que vienen dispuesto a destruir nuestro árbol sagrado bueno, así nos vimos en la desesperación y empezamos a conversar y a ver que bueno uno era ambientalista, el otro era ingeniero eh, industrial, el otro era ingeniero comercial, cada uno con, con sus magísteres, sus cosas en políticas públicas todos de escuelas y colegios porteños oye, y en vez de, oye, hagamos una cosa y ahí salió Puerto para Ciudadanos, Puerto para Ciudadanos hoy en día contiene puros profesionales, abogados que es una gama amplia, amplia, en la cual tratamos de ser bien <ríe> eh, no estrictos, pero tratamos de que sean porteños, para que no, para no eh, que vivan acá, no solamente que hayan nacido, da lo mismo de donde nacen, pero que, que alguna vez tenga un cariño y que quieras quedarte acá, que, que quieras estar en la ciudad, y porque así puedes entenderla de forma natural, no, no hay que ponerse a estudiar la ciudad, uno puede padecerlo. Y luego, Puerto para Ciudadanos, que generó se generó en base a un documental que hicimos, lo pueden buscar en YouTube, Puerto para Ciudadanos, Ciudad para Porteños, que se estrenó en la Bienal del 2012, de ahí sale el nombre, avanza y, y, y una vez que TPS que había generado una alternativa a la expansión portuaria es desechado por la empresa portuaria, nosotros decidimos armar una nuestra propia propuesta que es el mismo Terminal 2, solo que donde hacemos que el Estado de Chile le inyecte más, más recursos para que ese Terminal 2 se separe un poco del borde y, y, y entonces tienes un, un, como una pequeña bahía y es donde puede entrar el dique para que el dique no se vaya Talcahuano, cosa que pasa ahora, para que no se fuera a la carreta sudamericana cosa que ya la expulsaron para generar una costanera, la cual la vamos a perder para potenciar un puerto de deportivo, el cual también está amenazado por el tema del mall al otro lado, y para generar series de economías locales que estuvieran vinculadas al desarrollo marítimo y no solamente portuario de la ciudad. Y en esto como, como fue como una gran iluminación que tuvimos nos empezó a escuchar el ministro de transporte, la misma municipalidad ¡ah! esa autoridad no hablamos delante el solo Estado de Chile. Bueno, cuando llegamos a la municipalidad paréntesis del bloque anterior la municipalidad es la más inepta administradora del patrimonio, no es el que no entiende absolutamente nada, piensa que las cornisas son patrimonio, que las, <risas> que las volutas, que las ventanas, que las puertas, y no entiende que es patrimonio de economía, y ahí no tienen ni una posibilidad de recuperar, ni mejorar el rincón de la guitarra, ni ni ni, ni darle recursos al Setmager para que mejore su entorno, ni arreglar, el, de hacer política y gestión real para recuperar el mercado puerto. Oye, penca, penca, y en eso Paulina Caplan, que lleva 12 años en, en la, en, en, a cargo de la oficina de gestión patrimonial, que ahora la dirección de gestión patrimonial no ha podido estar al nivel de lo que, lo que los porteños esperábamos, o que tal vez el mundo espera de una ciudad de patrimonial humanidad, pudimos haber sido vanguardia, eso disculpa, era con respecto al bloque anterior, y sigo con mi, con mi respuesta de puerto más Ciudadano, que termina siendo una corporación de porteños, que sé yo preocupados por el devenir de la ciudad eh, casi todos somos papás esa es la gran diferencia ¿eh? pues yo cuando era soltero en Valparaíso eh, eh, Valparaíso es maravilloso o sea, yo tenía un scooter imagínate eh, soltero profesional eh, pucha era maravilloso pero uno arma, trata de armar familia y Valparaíso te expulsa inmediatamente ¿eh? no tiene dónde, dónde ir no caen los coches ni en las veredas ni en el troll ni en los ascensores no podía hacer nada una ciudad pero imposible y te, y vai, vai, and, imagínate ir a comprar con tu bebé el domingo al mercado cardonal entre un en flight te, te está mirando a la billetera vai, con tu a, con tu niño y querés comprar algo, y pisáis una baldosa que te salta el percolado de pescado y te mancha el zapato con pescado podrido. Oye, espantoso, ¿de qué ciudad de patrimonio estamos hablando? Entonces ahí llegamos a la pura falta de cariño. Entonces, por lo tanto, aquí nos empezamos a juntar gente que quería Valparaíso y que por lo tanto si uno vive en un lugar o quiere un lugar, lo, lo mejora desde simplemente sacar la, eh, la, perdona, la, la, la 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 caca que te deja el perro en la vereda fuera de tu casa hasta tratar de hacer estas cosas que quitan mucho tiempo bueno, fuimos tan insistentes y hicimos tantas cosas que en eso se nos empieza a acercar el rubro gastronómico el, el rubro hotelero y los artistas, ¿eh? ahí en ese sentido el Fauna tuvo una un restaurante que son, son tres cabros jóvenes los dueños, ellos se acercaron desde el ámbito turístico, empezaron a mover a varias gente del ámbito turístico a demostrar que el Terminal 2 traía eh, eh, enormes problemas del ámbito turístico, que una, un motor económico también de la ciudad que ha resultado mucho más que el puerto, o sea, digamos que dos personas de diez viven del puerto por lo tanto, ocho personas de diez viven de Valparaíso, que está allí, eso nadie lo considera, y Valparaíso en realidad vive de pura informalidad, y ambulante, y qué sé yo eh, y entonces y luego se suma Gonzalo y la Vaca, del mundo de los culturales y, y, y esta cosa de repente tuvo una explosión. Se sumaron diseñadores que hicieron esa gráfica bonita con, con el logo, que eso ya. Oye, puro voluntariado, pura buena onda eh, y empezando a pensar la ciudad, nosotros nos desdoblamos para explicarle a cada uno eh, temas técnicos. Porque imagínate, hoy día Gonzalo y la Vaca, artista, puede hablar de temas portuarios casi como un gerente muerto, imagínate. Y nosotros nos llegó de vuelta toda su visión poética y, y, el, y el tema sobre todo en intangible, que cuesta tanto... Incluso para uno arquitecto es en poder agarrarlo, ¿no? en qué significa. Oye, esta visión sensible, lo que es justo es entender el patrimonio profundamente, que se traduce simplemente en vivir bien, en una ciudad tranquila. Si en realidad no estamos hablando de, 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 de una cosa más que poder desplazarte y disfrutar una ciudad y vivir tranquilamente sin sentirte amenazado constantemente. Hoy en día Valparaíso es pura amenaza, pura amenaza.
0: De hecho, Gonzalo y la vaca decían en la entrevista que Valparaíso es un lugar hostil y peligroso de vivir.
3: Claro. Bueno, estamos luchando para eso, porque por el contrario yo pienso que parece una ciudad maravillosa y la cuarta entregada a estos gallos faltos de alma y de cariño, puros Mr. Smith de la película Matrix, duplicados replicados, clonados, ¿cachai? Iguales que se ríen igual, miran igual, hablan igual en función de un poder central que lo único que quiere es alimentar 7 millones de boca y que, el, y que el modelo económico no pare. Y entonces con esta crisis que estamos viendo entre crisis y financiamiento nos dimos cuenta que en realidad son un puñado de familias las cuales han ido preparando un puñado de políticos, los cuales están operando solo para ellos y nosotros nos quedamos acá viendo cómo el mundo se enriquece y por otro lado nosotros nuestra ciudades y nuestra calidad de vida se cae a pedazos.
0: ¿En, en qué se encuentra actualmente Malparado el Paraíso?
3: Mar para el paraíso, eh, bueno, producto de que hay poca hay poca costumbre en, 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 el, en Chile de, de, de generar movimientos transversales, esta cuestión en un momento fue tan transversal que teníamos desde ah, de, eh, varias eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, Áncora, eh, ga, algunos cabros de, del Patio Volantín, algunos de... de, de eh, ¿Cómo se llama? Uno, uno, no me acuerdo, bueno, una serie de... de, 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 de de gente que estaba haciendo cosas de ámbito muy muy social muy de abajo principalmente gente que salió después del incendio eh, después eh, también estaba por ejemplo Jorge Martínez ¿eh? el director del del Duoc ¿sí? un Udi ¿cachai? de, 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 de Fundación Piensa dice chuta y esa cuestión de, porque en realidad en esto nosotros creemos que es tan fuerte esto, la, la, la mezcla MOL-T2, nosotros nos enfocamos en el T2 porque nadie le da bola, digamos, pero en realidad es, es, es el plan de expansión portuaria el cual está mal diseñado, ¿eh? el cual carece de, finalmente es pura falta de ganas de, y de inversión para mejorar los proyectos, ¿no? Sí. Eh, entonces cuando, cuando la cosa está. Oh, el, el daño es, es transversal, nuestro movimiento también es transversal, y, y en eso no hay tradición de porque no, no se conoce, es como cierto, de alguna manera igual estamos innovando en eso, de que estén sentados eh, Jorge Martínez, Udi, al lado de Víctor Chávez, ultra, pero recorta izquierda de la coordinadora de Laguna Verde, por ejemplo, sentados con arquitectos, sentados con poetas, sentados con... Y, y que en realidad estemos todos de acuerdo que la ciudad se nos está cayendo a pedazos y en realidad tenemos que trabajar juntos, bueno, cuando eso pasa... Eh, también genera mucha desconfianza, porque evidentemente cuáles son los intereses de, de Fundación Piensa detrás de todo esto, qué intereses hay entonces, por otro lado, pensar la Fundación Piensa de, de estos movimientos sociales eh, entonces y, y bueno, cuando nos dimos cuenta de que estaba pasando eso logramos comenzar con el cura de la matriz el padre Gonzalo Bravo y el, y el padre eh, empezó a hacer una empezó a convocar bajo la siguiente premisa: Mira, ¿se que en el deseo? Porque había mucha gente empezó a echar de mala onda a mar para el paraíso porque eran puros cuicos, o santiaguinos, qué sé yo. Yo decía: Oye, mira, hasta dos años atrás, los porteños no teníamos ningún Undurraga, ningún Chadwick, ningún supercasón ningún un, hasta Burbaga eh, defendiéndonos. O sea, los tipos tienen una posibilidad de contacto increíble, estaban en la suya y ahora las tenemos todos con nosotros. ¿Por qué los critican? O sea, Aprovechémoslos, que tenemos un frente completo. ¿cachai? con todas las habilidades con todas las posibilidades de, 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 de redes ¿cachai? bueno entonces bajo esos temas eh Empezó a hablar también con la gente del Cerro Higgins, del Parque Pumpín, de este proyecto, están contra este proyecto inmobiliario de casi mil unidades vendibles que hace bolsa el Parque, el Jardín Pumpín y la antigua Estrella de Tabaco. Empezó a hablar con los de acá de que era más el Paseo de Waddington. Empezó a hablar con la coordinadora de Laguna Verde, con los de Placillas, porque en realidad en pocas ciudades en el mundo que se miren a sí mismas, Valparaíso va a ser un anfiteatro, a ti viviendo en Playa Ancha, te afectan las construcciones de edificios espantosos que han hecho en Varón o Placeres. ¿caché? Te afecta. O sea, te, si tú vives detrás de un edificio, con mayor razón, te quedaron sin vista, sin sol, sin luz y tu valía del terreno pasó a ser la mitad si tu terreno valía treinta millones cuarenta milloncitos ahora olvídalo te vale veinte doce es miseria bueno, entonces logramos de, bajo la consigna de que Valparaíso es uno solo. Son pocas las ciudades que se miran, los problemas son de todos. A mí, viviendo en la parte central de Valparaíso, me afecta no tener el jardín pumpín, porque efectivamente tengo con quién, o sea, dónde ir con mi hijo el fin de semana. A los del Cerro Higgins, siendo que no miran el mar, le afecta no tener la costanera, porque ya lo hemos conversado. Nosotros lo vemos como un potencial económico, de economía local que está ahí, que está cerrada y enrejada, usurpado el Estado de Chile. Y a todos, por ejemplo, nos afecta tener acá abajo las torpederas en abandono absoluto. Entonces, si no nos unimos como ciudad, como comuna, incluso la integración comunal, valparaíso Placilla debería estar muy armado porque Placilla ha entregado los recursos municipales que Valparaíso no tiene, los nuevos ingresos, los nuevos desarrollos industriales, Laguna Verde presta servicios ambientales a Valparaíso, por lo tanto nosotros deberíamos estar trabajando porque también Valparaíso sufre centralismo, también es, es bien despótico contra eh, Placilla laguna Verde y con el resto de la región, de, de, de la región también. Entonces, Uniéndonos, uniéndonos ante estos problemas que son urbanos inicialmente, pero que van desembocando en temas de seguridad, en temas de sustentabilidad, en temas de, de empobrecimiento, creemos que vamos a armar un movimiento grande. Y ese movimiento que está, que está, está partiendo ahora, donde Mar para Valparaíso es una parte, junto con Puerto ciudadano, junto con una serie de otros actores más, se llama Pacto Urbano de la Matriz. Es ¿eh? un pacto amplio por la defensa de Valparaíso. Y la Matriz, porque nos estamos juntando, ya es cuarta reunión que tenemos, en la en la casa parroquial de la iglesia convocado por el cura o sea, siguiendo la tradición también porteña vanguardia de la teología de la liberación recuerden ahí películas como la de Aldo Francia ya no basta con rezar eh, viendo bueno qué mejor que en un cura o sea convoque un cura en un lugar tan emblemático como la matriz que es casco histórico degradado absolutamente y olvidado por, 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 por la inversión digamos y que finalmente está ahí entregado a su propia suerte eh, que con y estemos ahí todos los porteños mirándole las caras tratando de generar una ciudad mejor.
1: Daniel, se nos, se nos va acabando el tiempo. Quiero dejar una última pregunta antes de la, de la última canción. Eh, quiero que les que no, que no, que cuente a la gente que nos escucha cómo pueden ellos eh, contribuir eh, en la campaña, cómo pueden, cómo pueden ayudar eh, en la causa de que no se construya un terminal que destruya la relación tan importante y tan eh, definitoria para el paraíso con el mar. Esto lo respondes a la vuelta de, de la canción. Simón, ¿qué vamos a escuchar? para elefantes blancos que nos quieren hacer que quieren construir y que lesionan a la comunidad timing Pala Elefant De necesario detenerse a conversar. A conversar desde los distintos cafés de Valparaíso. Es necesario promulgar, crear cultura.
0: Todos los sábados a las 18 horas tenemos una cita con personajes de la cultura y las artes en torno a un café, un café verbal.
1: Escuchamos también Pala y aquí, junto con, con el Diego, comentábamos un poco la canción, que es una banda que, que se caracteriza por por usar eh, algunos eh, instrumentos o técnicas de, de grabación antiguas, propios de la década de los 60, los 70, ya, pero con, con la calidad de los equipos nuevos, lo cual genera una, una frescura en el sonido
2: muy interesante. ¿Algo más que agregar sobre la, la música? Sí, o sea, me gusta mucho el grupo, principalmente por lo que tú decías ahí. Eh, cómo puedes mezclar eso de lo, el pasado... Y el presente en la música, y cómo también ven el tema de que lo que comentaba, que era como a simple vista, es una banda que hace corte súper simple, una banda de estructura simple, no, pero cuando uno tiene que empezar a cachar bien, es bien compleja lo sí. que hacen, o sea, tienen cambios que son bastante eh, interesantes al oído además de la similitud de la voz con John Lennon. Eh. Ah, eso claro.
0: Y le
1: puede tema? gustar a alguna persona en particular. Un detalle kitsch. Bueno, vamos cerrando el programa. Eh, Daniel te dejaba una, una pregunta antes de la pausa. De cómo, qué, ¿Cómo pueden contribuir, colaborar los ciudadanos con, con la campaña Mar Para el Paraíso para que no, no se construya un, un terminal portuario que destruya la unión con el mar?
3: Primero eh, es poder eh, darse cuenta que no es casualidad que estén parados en el mundo. O sea, hay, o, hay un, como una un dejo de no inflar mucho de no darle importancia al lugar donde uno vive ¿eh? Eh, las ciudades como que fueran una cosa anecdótica en realidad hay que meterse más en las ciudades ¿eh? hay que vivirlas más hay que hay que tratar de mejorar, como digo, en el entorno inmediato de uno, si está en manos de uno, y reclamar si no, y tratar de poder mejorar plazas, miradores, escaleritas, barandas, eh, y, y exigirla, y ser bastante insistente en eso. Piensen, por ejemplo, en la calle San Ignacio, a la altura del Hospital Van Buren. Diez años que, que ciertos colegas arquitectos han estado reclamando por pavimentar, imagínate, llegan la ambulancia con los heridos graves y tenía unos hoyos de más de 20 centímetros de profundidad. Oye, era una cuestión una zona de guerra, la calle por donde entraba la ambulancia. Bueno, por fin, después de 10 años están eh, recarpeteándola. Se han demorado un día en sacar la carpeta y yo creo que se han demorado dos, tres días en dejarla a falta de nuevo. O sea, mira la falta de cariño con la que hemos llegado. ¿caché? Entonces aquí primero que la ciudadanía se, me, se meta, los temas de la ciudad no va a pasar nada si no se meten, así que lo que sea, a reclamar con Tuti a pedir, a exigir, el colegio arquitecto está abierto tiene su servicio de asistencia técnica para recibir eh, a, y para ayudar gente y tiene temas, qué sé yo pero volviendo al tema de Mar para Valparaíso eh, tenemos página web tenemos facebook tenemos eh, twitter eh, de, ahí, de alguna manera hay una serie de, de iniciativas como por ejemplo estamos en una campaña por change.org que es, es una, una, un llamado a atención a, a Bachelet y al alcalde Castro en la cual ya llevamos más, cerca de 6.000 firmas es eh, firmar por ejemplo eso es un, una buena cosa lo otro es estar atento a las actividades que vamos a hacer. Nosotros estamos organizándonos con cierta gente de eh, ligada a, lo, a, lo, a, lo, a, los, a los kayaks, por ejemplo, y queremos hacer una actividad, una kayactón para tomarnos el mar. Tenemos intenciones de hacer tal vez una cosa de limpieza de las tallas torpederas. Tenemos ganas de hacer algo con el sin insomnia. Tenemos ganas. O sea, hay una serie de, de, de actividades que se van a venir, pretendemos que sean no más de una al mes, grande, y el resto son acciones concretas y simplemente el hecho de informar, de que le cuenten a su vecino, que le cuenten a la señora del kiosco, que le cuenten que viene eh, un terminal portuario espantoso, siendo que podría hacer que, el, que la ciudad se desarrollara con sus terminales como está hoy en día, hacia el sur o hacia el norte cada uno con su acceso, y recuperar toda la costanera, para, como la economía local y como disfrute de los porteños que esa, esa esa posibilidad que está ahí todavía dando bote la podemos perder y para siempre bueno es transmitir y, 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 y simplemente informar, aquí un tema de información luego, lo, lo otro donde se puede participar es que eh, en este momento está en, en ejecución el PLADECO, el, el, el PLADECO del Plan de Desarrollo Comunal, eh, que va previo al, al al plan regulador que es el espíritu o sea el plan regulador determina las normas ¿qué sé yo, de lo que el Pladeco debería determinar que es el espíritu, nosotros creemos que la gente que tiene algo algo de sensibilidad y conocimiento a sus propios barrios tiene que participar en todas las actividades que no van a ser muchas de participación para que efectivamente la visión que quede eh, puesta y eh, impresa sea la de ciudadanos conscientes y sensibles de la ciudad y no sean gallos que vengan de afuera con, con objetivos tal vez municipales de otra índole y que queden puestos como si fueran deseos de la comunidad para eso invito a todos los, los vecinos acá de Playancha Ancha para, el, para este sábado a las 9 de la mañana en el Liceo A23, junto al DP, justo al frente del DPA del Deportivo Playa Ancha. Perdón, 9 y media. Que ahí viene la primera participación del Pladeco de lo que es Playa Ancha. Entonces, quienes de, y, quienes eh, quieran participar, por favor, vayan. Porque si no si no nos metemos, si no nos eh, involucramos los temas, van a pasar todas las planadoras por arriba nue nuestro. Ah. <risa> ah, sí, pues no sé, sí, en verdad es terrible esta cuestión.
1: <risa> eh, no, un último detalle que en, en un en, después de que este programa termine un par de horas esto se sube también en a formato a, a, a podcast a nuestra página web de .com, eh y, y te diríamos preguntar si podemos también adjuntar el documental de Puerto para Ciudadanos, pero por supuesto por supuesto en materia pública de hecho lo,
3: nosotros estábamos por problemas de organizativos nunca lo pudimos subir al youtube y los cabros de la, del centro de alumno de arquitectura se movieron más rápido y lo, lo subieron se quedó eh, arriba en la, en la web por algo así como Art TV algo así que es de de, la, de, la, de los cabros de, de la Santa María del Centro Alumno eh, y, y en algún momento me pidieron disculpas, y dicen, oye, no te preocupes, dale, te tiene que saber, se tiene que saber, se tiene que. que, que así que por favor, dale. Lo, lo interesante de ese documental es que, como si lo hicimos en el 2012, entrevistamos una serie de personajes que en ese momento eran actores sociales y que además <risa> que ganó bachelet eh, pasaron a ser personajes eh, públicos <risa> entonces la, está, está por ejemplo la Pau Hundurraga que era como Ciudadanos paraíso, Valparaíso que era asesora de la Ministra de Cultura no sé qué va a pasar ahora que ya no es Ministra está Daniel Sepúlveda que está haciendo unas pequeñas cositas del Plan Regulador y ahora es el director de, de Dirección de Agua del MOB de, de Obras Hidráulicas perdón del MOB eh, así estaba el, eh, José de que pasó a ser director del Consejo de Monumentos o sea, todos los que eran ahí como ciudadanos que se dio terminaron siendo de <risa> Y tan interesante va a ver cómo o poder exigirle en base a lo que ellos mismos dicen en ese documental que operen
2: ahora está súper bueno así funciona el modelo político igual las autoridades son las mismas los mismos descolgados de la ciudadanía que al final en cualquier momento o con cualquier contacto pueden volver a trabajar para la autoridad y es la crítica que hacemos igual
0: y después volver a transformarse en ciudadanía.
2: Eh, claro
3: es una, eh, claro de ahí lo importante es poder es entender bien lo que va a ser los procesos de Medellín cuando llegan alcaldes como Sergio Fajardo o en Curitiba eh, con Jaime Lerner o no sé lugares en que efectivamente la ciudad se empodera o lo que está pasando ahora en España con el Podemos con, con Pablo Iglesias eh, es increíble, si se la, se la ciudadanía se, se mete, va a llegar una nueva clase política que no es de politiqueros chantas entonces ¿te de alguna manera lo que estamos armando nosotros es como preparar una camita para que aparezca un, un líder político también que pueda guiar y que nosotros podamos tener esa cabida, no como buscar una pega, sino que simplemente para que las cosas se puedan desarrollar, se puedan destrabar y que de y que alguna vez hagan las cosas con el cariño con el conocimiento que se requiere. Porque en este momento, ¿cómo es posible que no pase nada? Si no pasa nada, los ascensores siguen parados, pese a que los compraron, el, el, el mercado puerto sigue a punto de caerse, siento que ah, no pasa nada. Nada, y lo único que tenemos son amenazas, amenazas gigantes del Terminal 2, del Mall, de más edificios en altura, ahora hay un edificio espantoso en el Cerro Polanco, oye, pero es una cuestión de como 22 pisos, va a ser una sí. verdadera murallón que tapa hacia todo el Cerro de Licia y O'Higgins, que está en otro lado de Santos José, van a quedar tapando su... Oye, pero es una falta de no gracia, que hay uno realmente te desgracia compadre. es verdad que me preocupan esas palabras pero a mí me, 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 realmente me saca mis casillas a ver cómo a falta o sea, gallos que podrían tener algún cierto empoderamiento no tienen ninguna delicadeza ningún sentido social ningún cariño por la ciudad ni por o sea, mira cómo sacaba la gente de la careta sudamericana hubo pescadores el PB los sacó no más? hubo pescadores no los dueños de los barcos, que fueron los que fueron beneficiados, sino que el pescador común y corriente, que vivía en el sector del incendio. Entonces, le sacaron de la caleta se les quema la casa, los mandan para Quintero, les viene el derrame. Oye, para, ese cabro, que hay veintitanto, treinta y tanto, ¿qué va, ¿qué va a hacer ante esa falta de Evidentemente que es mucho más tentador bajar y robarle un notebook a una gringa de intercambio que, que, que seguir trabajando, metiéndose al agua para ganar una miseria. Entonces, a eso es lo que hoy. Nosotros, realmente, estos gallos hay que, hay que sacarlo. Mira, los, los, tres municipios más corruptos han sido Arica, Viña del Mar y Valparaíso. A esto hay que meterse en, la, en los problemas, sacarlos, meterlos en la cárcel y hacer todo lo necesario para que se vayan y no vuelvan más. Y nosotros entrar. Así, caré palo, entrar entrar ya sea como privado, como político, como público, como, como o sea, hacer ferias de, 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 transparencia donde las licitaciones sean públicas y, y vayan los mismos tipos de la MUNI y te digan mira así se así se postula para que tú pyme pueda postular una cuestión y no esté arreglada de antes para una consultora DC, para que ¿cachai? así podemos cambiar el paraíso, pero realmente en este proceso ahora, aprovechando esta, esta, esta gran quiebre que hay y de desconfianza absoluta, desconfiamos hasta de la sombra, Yo, obviamente nadie le cree a nadie y está la frase que todos son corruptos, bueno, la verdad es que no, un cierto tema generacional que no estamos en esa, que nunca tiramos boleta, que nunca que en realidad queremos que las cosas funcionen y funcionen bien. Entonces, y, so, y, y eres tú, y, son a, y acá Abel, y, y acá Rebeca, son los que estamos haciendo las cosas porque creemos que las cosas se pueden hacer bien y las hacemos de forma natural. Bueno, nosotros en algún momento igual tenemos que ponernos las pilas y mandar a estos gallos a la cárcel y, 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 y hacer que las, las cosas funcionen en base al cariño y al amor.
4: <risa> <A>
2: <risa> a ver, agregar? Eh, sí, quería agregar. Porque se sí, tiempo. Eh, principalmente haciendo un análisis de todo lo que se ha hablado acá. Concuerdo con algunas palabras que dice acá el socio, Daniel. compañero, Daniel eh, pero entiendo que principalmente la crítica que tenemos que hacer y ahí ya viene el, el análisis que hacemos como estudiantes de la Universidad de Playa Ancha es la crítica hacia un modelo económico, un modelo social un modelo político y a, finalmente la crítica hacia el capitalismo que es lo que en verdad eh, afecta en todos estos sentidos lo que está detrás de todas estas problemáticas que no solo pasan en Valparaíso pasan en el sur con los mapuches pasan en el norte con los aymaras pasan en el norte también con la discriminación, la, la, el racismo con los colombianos, pasa en Sudamérica con la pobreza, entonces principalmente son, son problemáticas que eh, se pueden entender como eh, un montón de problemáticas distintas, pero en el fondo es una. Es un modelo económico, un modelo social, un modelo político, que es el modelo capitalista, el neoliberal, y que concuerda en esa forma de lo que dice él. la única forma de, de erradicar ese modelo es sacándolo de cuajo y ahí nosotros también entendemos de que como comunicadores nuestra labor no solo es informar sino también recomponer un tejido social que históricamente desde la dictadura se ha ido eh, desquebrajando entendiendo de que un tejido social armado un tejido social potente es capaz de empoderar a una comunidad frente a las autoridades frente al gobierno y creo que ahí está la labor, la labor también pues, de reempoderar a la comunidad eh, reconstruir este tejido y entender que la política tanto en las comunidades, en la política, tanto en los países la hace la gente, no la hace los políticos no la hace una clase política, sino que la hace el mismo poblador, el mismo trabajador y en el fondo el poder está en ellos el poder está en el trabajador y el poder tiene que estar en los pobladores también de las comunidades
3: Dos cositas Diego, una, que si el enemigo se hace tan grande te congela y te moviliza, o sea por eso yo siempre de, obviamente que el, que el espíritu del, del modelo que, que rige en el mundo es el que nos tiene bien bien, bien agarrados ¿Ah? eh, por eso lo, lo, nosotros lo llevamos a, a pequeñas cosas o sea sí, la, recuperar la costanera, o es sea, un objetivo, pero compadre, es un tremendo gran objetivo, tal vez podría ser incluso, como te digo, recuperar una escaleta del cerro claro, San Juan de Recuperar Dios, la che. educación. Eh, bueno, y por otro lado Sí, pues el, el, el poblador, el habitante, pero también ahí tam no, no pueden estar las habilidades técnicas, ¿cachai? Por eso es muy importante las universidades. Estas personas tienen que saber, porque si en algún claro. momento de, tienen la posibilidad de hacer de empoderarse, no pueden quedar nuevamente congelados y decir bueno, ¿y qué hacemos? Ya llegamos al poder. ¿Qué hacemos? Entonces, la idea es que, que, que esto, por eso es muy importante que, que la universidad esté liderando es esta Es que cosa, un circuito.
2: Porque, porque las universidades en verdad no se conectan con las comunidades. Pues nosotros lo que también planteamos, lo que hablábamos un poco de, de nuestra contrariedad a los planes de innovación curricular, a los convenios de desempeño que se están llevando acá, que usualmente también, extrañamente, son los que con sus contactos financian también la educación, la educación de mercado que se está llevando con el Banco Mundial, con los meses sub y todo eso. Eh, es lo que mantiene la universidad lejos del pueblo lo que nosotros queremos es que la universidad se conecte con el pueblo y que el mismo pueblo también aporte a la universidad porque entendemos de que la, la enseñanza eh, el conocimiento que tiene el poblador también nos sirve a nosotros como estudiantes po, y nos, nuestro conocimiento también le sirve a ellos entendemos de que claro, lo que tú decís pues, tiene que tener un, un empoderamiento también desde el conocimiento y cómo también nosotros como estudiantes aportamos con nuestro conocimiento hacia la construcción de un pueblo mejor Sí,
3: pues, si un antropólogo también podría tener el mismo peso en su opinión que un ingeniero civil, industrial o comercial que hoy en día son los que cortan los queques para temas tan importantes como educación, salud o ciudad un pescador
1: también ahí, ahí lo, lo dejamos porque nos quedamos sin tiempo
2: se termina el tiempo sí. <risa>
0: Agradecemos a nuestros invitados. Les decimos mucha suerte a ustedes en la toma, Diego. Muchas gracias. A ustedes con valparaíso Valparaíso. Vamos a subir a nuestras redes sociales el documental y también el link de la petición de Change.org para que todos ustedes, los que están en su casa, lo firmen porque estas peticiones sí generan cambios.
3: Súper. Muchas gracias es. por la invitación. Me encantó el café. Así que, <risa> 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 como estaba en toma, nuevo café, pero queda para la próxima. Chao. No, adiós. adiós escuchas, amigos tanto.
2: Muchas gracias. Que estén bien.
1: Café Verbal es un programa que busca conversar sobre y desde la cultura, crear discusión y reflexión en torno a un café. Grabamos cada episodio en una cafetería distinta del paraíso. Aquí concluye Café Verbal.